1: Buonasera dalla redazione. Per i treni sovraffollati non ci sono soluzioni magiche. Per i problemi con i treni a lunga percorrenza nel Mendresiotto ci sono invece soluzioni tecniche da trovare tramite un tavolo di lavoro già istituito. Sono solo due dei temi emersi dall'incontro tra Consiglio di Stato e nuovo CEO delle FFS Vincent Ducrois, avvenuto oggi a Bellinzona. Confermata la fine dei lavori alla Galleria di base del Monte Ceneri per aprile 2021, mentre sulle op- officine e sul prezzo dei biglietti, il nuovo CEO delle FFS si è espresso così a Palazzo di Governo, dove per noi c'era Gaia Castelli
0: per noi strategicamente sono molto importanti insieme agli stabilimenti di Verdona e Olten le officine bellinzonesi garantiscono gran parte della manutenzione del nostro materiale rotabile dopo Olten toccherà il Ticino attraversare la fase di sviluppo perché dovremo passare da officine datate di 80-100 anni a stabilimenti più all'avanguardia e performanti per noi non si tratta solo di costruire un nuovo stabile industriale ma di formare il personale che nei prossimi anni passerà da un lavoro finora prettamente meccanico ad una gestione di mezzi più sofisticati. Sarà un gran lavoro che abbiamo già pianificato
2: seriamente.
3: Vista la critica situazione vissuta durante il lockdown da parte di FFS, la preoccupazione principale di tutti i cittadini è quella eh, rischiamo di vivere un nuovo aumento dei prezzi per quanto riguarda i
2: treni. Posso rassicurarvi,
0: non è previsto un aumento dei prezzi dei biglietti. In ogni caso non decidono le FFS. Il sistema tarifario a livello svizzero coinvolge nove imprese. Sono loro a determinarlo tramite un voto di maggioranza. In ogni caso, oggi diciamo chiaramente che non ci sarà un aumento dei prezzi. Svilupperemo il servizio cercando di riconquistare chi viaggia in treno. Da questo punto di vista, una buona buona notizia per la clientela.
1: fra le numerose questioni toccate nell'incontro, inevitabile è stata quella concernente i treni regionali tra Chiasso, Mendrisio e Lugano, numericamente ridotti nel nuovo orario dal 13 dicembre. Le FFS hanno chiarito che si tratta di un ostacolo tecnico, poiché la fermata sistematica nelle stazioni del Mendrisiotto avrebbe un impatto negativo sulla puntualità del traffico ferroviario. Il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
4: Era importante comprendere che non vi è alcuna volontà delle ferrovie di penalizzare il Mendrisiotto, magari per motivi di mancanza d'utenza o altro, ma che vi sono delle problematiche tecniche che si svolgono in parte in Italia ma anche e soprattutto nella Galleria del Gottardo che limitano in questo momento la la capacità dei convogli a lunga percorrenza. È stata anche promessa l'apertura di un tavolo di lavoro congiunto, cantone, ferrovie e ufficio federale dei trasporti, con lo scopo proprio di avere uno scadenziario e di intravedere magari dei progressivi miglioramenti che potranno essere apportati prima di ritornare a regime a partire dal 2023. Abbiamo fatto un giro d'orizzonte sui lavori in corso che sono tanti a partire dall'apertura del Ceneri tra pochi mesi. C'è molta carne sul fuoco in questo momento nei rapporti tra il cantone e le ferrovie e ne siamo contenti perché è indice di sviluppo, è indice di attenzione ai nostri confronti. Certo, grandi investimenti che le ferrovie hanno fatto e stanno facendo nel nostro cantone. Quindi il quadro è senza dubbio dinamico e positivo.
1: Due anni sospesi per omicidio colposo, condannato l'uomo del bellinzonese che a inizio 2018 causò un incidente frontale a Claro costato la vita ad un 54enne della Mesolcina. Sentiamo Gaia Castelli al volante ubriaco e a 30 km l'ora oltre il limite consentito. Proprio alcol e velocità sono all'origine del tragico incidente avvenuto il 16 febbraio 2018. A causarlo è stato il 32enne comparso questa mattina dinanzi alla Corte delle Assise Correzionali preseduta dal giudice Mauro Ermanni, che lo ha riconosciuto colpevole di omicidio colposo. L'imputato in quel frangente, era da poco passata la mezzanotte, ha perso il controllo nei pressi del ristorante Quattro Ruote a Claro, scontrandosi frontalmente con l'auto guidata dalla vittima un 54enne di Roveredo. Nell'incidente rimase ferita anche la donna che sedeva con il 32enne dal lato del passeggero. Quest'ultimo risultò ben oltre i limiti non solo della velocità ma anche nel tasso alcolemico superiore all'1 per 1000. Il 32enne processato tramite rito abbreviato è stato condannato a 24 mesi di carcere sospesi con la condizionale per i prossimi 4 anni. L'orario ridotto è stato uno strumento estremamente efficace per affrontare il difficile periodo appena trascorso, ma per alcune persone questa situazione sta portando a molta incertezza. Ne abbiamo parlato con Giovanni Scolari, segretario regionale per il sindacato OCST.
0: L'orario ridotto è stato uno strumento estremamente efficace perché sta permettendo di far fronte a una forte diminuzione dell'ordine di commessa in entrata. Chiaramente ci sono delle preoccupazioni perché ci sono lavoratori che di fatti dal periodo iniziale di orario ridotto sono ancora tutt'oggi in disoccupazione parziale magari al 100% e si chiedono effettivamente quale potrà essere il loro futuro. Soprattutto tenuto in considerazione che magari altri colleghi impegnati sempre nella stessa azienda sono materialmente rientrati e stanno svolgendo le loro attività lavorative e creano in queste persone momenti di tensione e accusano una certa difficoltà nell'eventualmente capire quale potrà essere effettivamente il loro futuro.
1: La tematica verrà ripresa e sviluppata all'interno del nostro approfondimento radiogrammi questa sera grazie all'intervento dello psicologo Nicola Sacchi con il quale si parlerà parlerà proprio di questo periodo di incertezza. Non faccio politica per essere simpatico. Berna deve trovare soluzioni anche per il Ticino, dimostrando concretamente di avere sensibilità per il nostro cantone. È quanto dichiarato dal neopresidente dell'Udc Svizzera, intervenuto in diretta sulle nostre frequenze. Marco Chiesa ha parlato della sua elezione carica di emozione, che rappresenta un onore, ma anche un onere, conscio che dopo gli applausi serviranno spalle larghe per dirigere il primo partito svizzero
3: il primo partito in Svizzera ha comunque delle radici molto profonde nella Svizzera tedesca appunto non era assolutamente scontato che leggessero un latino e poi in particolar modo un ticinese quindi quando sul palco poi è arrivata la bandiera del canton ticino e devo dire che tutti i delegati hanno applaudito calorosamente. questa è stata l'accoglienza in fin dei conti è stata una bella cosa sia per me ma anche per il fatto che eh, rappresento un cantone con le sue particolarità con le sue sensibilità e certo dopo succede che a Berna si dica Dicono che hanno una particolare comprensione per i nostri problemi, ma poi non ci danno mai delle soluzioni. Questo, mio modo di vedere, deve essere cambiato. Sono felice che tutti mi dicano che sia una persona simpatica, con dei buoni rapporti. ma Non è che faccio politica per essere simpatico, faccio politica per fare delle cose serie. Oggi arrivano gli applausi, domani arriveranno le critiche, bisogna avere un po' le spalle larghe.
1: Votazione popolare per un'immigrazione moderata dopo la conferenza stampa del comitato interpartitico favorevole all'iniziativa, oggi è stata la volta dei contrari. Per loro, che raccomandano di respingere il tema sugli accordi bilaterali in votazione il 27 settembre, votare sì significherebbe isolare la Svizzera dal resto dell'Europa, senza però risolvere i problemi dei cantoni che, come il Ticino, sono confrontati con una grande pressione della manodopera frontaliera. Sentiamo il consigliere nazionale PLR Alex Farinelli.
2: Questa iniziativa farebbe sì che carrebbero tutti gli accordi bilaterali, quindi metterebbero la Svizzera in una posizione estremamente difficile nei confronti del suo più importante partner commerciale e purtroppo non riuscirebbero nemmeno a risolvere i problemi che affliggono regioni come il Ticino, che non dipendono primariamente dalla questione della libera circolazione delle persone. Il problema legato al frontalierato si risolve soprattutto in due maniere. La prima è quella di avere dei contratti collettivi che quindi evitino una pressione sui salari e la seconda è formare le persone e indirizzare le persone verso questi settori. Se lei pensa che per esempio nell'edilizia un muratore guadagna un minimo di 5.400 franchi al mese, se pensa che nell'industria sono tutte professioni dove ci sono contratti collettivi, se pensa al settore sanitario dove abbiamo visto che ci sono più di 4.000 frontalieri, ci rendiamo conto che lì ci sarebbe grande spazio per i ticinesi, e per i residenti che purtroppo però non scelgono queste professioni o non ne formiamo a sufficienza. Lì è dove dobbiamo lavorare.
1: Altre notizie in breve, questa sera con Angelo Chiello.
0: Lugano sta lottando ancora tra la vita e la morte il 26enne di Piacenza che ha sbattuto violentemente la testa al suolo dopo essere stato colpito da un pugno sferrato da un altro piacentino in via Stauffacher. Quest'ultimo, un 29enne, è stato arrestato e accusato di lesioni gravi. Incidente a Bellinzona Nord, dove l'entrata autostradale rimarrà chiusa in entrambe le direzioni almeno fino alle 21.30. A causare il problema il rovesciamento di un tir, l'autista, un 43 enne della Riviera, ha riportato serie ferite. Apprendistato la campagna cantonale di collocamento entra nella fase finale, con l'obiettivo di raggiungere 2.500 contratti sottoscritti entro fine ottobre. Al momento, fa sapere il DEX, ne sono stati firmati 1.823. Centovallina, il governo stanzia poco meno di un milione e franchi alle Fart per l'acquisto di nuovi treni. Con locai del Parlamento entreranno in servizio a fine 2023 sulla linea Locarno-Domodossola.
1: E per oggi dalla redazione è tutto, buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com